0: Raamattu tänään. Ajankohtaista puhetta Raamatun äärellä. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Näin huikealla aloituksella alkaa evankelmi Johanneksen mukaan kerta kaikkiaan majesteettinen alku kuvaus maailman synnystä maailmankaikkeuden luomisesta ja se heti kertoo siitä, mistä Johanneksen evankelmissa on kysymys. Kysymys on siitä, kuka Jeesus todella oli. Tämä Johanneksen evankeliumin alku muistuttaa hyvin ensimmäisen Mooseksen kirjan alkua, tuttua myöskin valtavan majesteettista aloitusta. Alussa Jumala loi taivaat ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden yllä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Silloin valkeus tuli. Jumala näki, että valkeus oli hyvä, ja Jumala erotti toisistaan valkeuden ja pimeyden Jumala nimitti valon päiväksi ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu, yksi päivä oli mennyt. Johanneksen evankelmi kuvaa Jeesuksen tosi-ihmisyyttä ja ennen kaikkea tosi-jumaluutta. Eli aivan kuten meillä kristilliset uskon tunnustukset lähtevät siitä, että Jeesus on tosi-ihminen ja tosi-jumala, niin tämä on juuri se Johanneksen Näkökulma, jota hän haluaa painottaa. Jeesus on Jumalan sana, logos. Hän on se perimmäinen syy, tarkoitus kaiken taustalla. Miksi kaikki on olemassa? Jeesus on juuri se. Johanneksella Jumalan sana, eli Jeesus, oli olemassa jo ennen luomakuntaa. Kaikki hän aloittaa katsauksella Jeesuksen, syntymään tai alkuhistoriaan tai siis sukuluetteloihin. Markushan aloitti kuvauksen Jeesuksen ollessa 30-vuotias. Markus oli niin täynnä toimintaa, että hän ei ollenkaan kuvaa meille sitä Jeesuksen syntymän vaiheita. Matteus meni Evangelmissään vähän kauemmaksi taaksepäin historiassa. Matteuksen hän alkoi Jeesuksen syntymällä ja sukuluettelolla, joka ulottui aina Abrahamiin asti. Tällähän Matteus halusi kuvata sitä, mitenkä Jeesus on vanhan testamentin profetioiden täyttymys juutalaista sukua Daavidin valtaistuimen oikeutettu hallitsija. Luukkaan evankelmissa on sukuluettelo myöskin ja sehän ulottui aina Aadamiin asti. Tällä Luukas halusi sanoa sitä, miten Jeesus on ihmisen poika. Hän on pelastaja ei vain juutalaisille, vaan kaikille ihmisille, koko ihmiskunnalle. Mutta Johannes menee Jeesuksen historiassa vieläkin kauemmaksi taaksepäin. Hän menee aivan maailmankaikkeuden alkuun ja vieläkin pidemmälle. Jeesus on Jumala, Jumalan poika, luoja. Hän on perimmäinen syy, miksi kaikki on olemassa. Kuka oli Johanneksen evankelmin kirjoittaja, tämä Johannes? Hänhän oli Jeesuksen läheisin ystävä, yksi 12 apostoleista ja vieläpä heistä juuri se kaikkein läheisin ja rakkain Jeesukselle. Mielenkiintoista muuten huomata, että ilmeisesti Johannes oli Jeesuksen sukulainen. Hän oli Jeesuksen serkku, mitä ilmeisemminkin. Hänen veljensä oli Jaakob. Hänkin oli opetuslapsi. Ja ammatiltaan Johannes oli kalastaja. Hän kalasteli Kenesaretin järvellä, mutta hänellä oli aika laaja sosiaalinen verkosto. Hän myi kalaa ilmeisesti aina Jerusalemia myöten. Joten Johannes tunsi Paitsi Galilean järven, Galilean alueen, Kennesaretin järven alueen hyvin, niin hän tunsi myöskin Jerusalemin hyvin ja hänellä oli siellä paljon ystäviä. Johannes kuoli opetuslapsista viimeisimpänä. Hän kirjoitti myöskin ilmestyskirjan, silloin hän oli vankeudessa saarella, mutta Johannes eli pitkän elämän. Hyvin moni opetuslapsista hän kuoli marttyyri kuoleman. Mutta Johannes eli vanhuuteen asti ja kuoli aivan viimeisimpänä kaikista opetuslapsista. Johanneksen evankeliumi poikkeaa aika paljon muista evankeliumeista. Yli 90 prosenttia tästä Johanneksen evankeliumin sisällöstä on sellaista, joka ei löydy muista evankeliumeista. Siinä on paljon kahdenkeskisiä keskusteluja. Muun muassa Jeesuksen kuuluisa keskustelu arvostelun fariseus Nikodemuksen kanssa. Johannes kuvaa Jeesuksen keskustelua samarialaisen naisen kanssa kaivolla. Johanneksen evankeliumi vaikuttaa selvästi siltä, että se on kirjoitettu uskoville rohkaisuksi jatkaa Jeesuksen seuraamista. Kirkko isä Eusebius on kuvannut Johanneksen evankeliumia sanalla hengellinen evankeliumi. Jotkut painottavat sitä, että tämä on hyvin teologinen luonteeltaan. Johannes, koska oli Jeesuksen läheisin opetuslapsi, Johannes pääsi kaikkein syvimmälle ja läheisimmäksi Jeesuksen kanssa. Ja siten Johannes on paras raportoija siitä, kuka Jeesus todella oli, mitä hän ajatteli, mihin hän pyrki, mikä on Jeesuksen todellinen luonne ja todellinen sanoma. Johannes ei niinkään kiinnitä huomiota Jeesuksen sanoihin tai Jeesuksen tekoihin, vaan enemmänkin pyrkii valottamaan sitä, kuka Jeesus oli. Johannes kuvaa vain muutamaa Jeesuksen tekemää ihmettä, Mutta ne ovat hyvin uniikkia juuri Johannekselle. Esimerkiksi Kaanaan häiden ihmetapaus, missä Jeesus muutti veden viiniksi, löytyy vain Johannekselta. Parannusihme Pedestan lammikolla. Aristokraatin pojan parantaminen. Jeesus parantaa syntymästään asti ollen sokeaan, Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista. Nämä kaikki on kerrottu vain Johanneksen evankeliumissa. Kuka sitten Jeesus Johanneksen mukaan oli? Johannes on kirjoittanut ylös Jeesuksen seitsemän kuuluisaa Minä olen lausumaa, jossa Jeesus kertoo itse siitä, kuka hän on. Jeesus sanoo, minä olen elämän leipä, minä olen maailman valkeus, minä olen ovi, minä olen se hyvä paimen, minä olen ylösnousemus ja elämä. Minä olen tie, totuus ja elämä, minä olen totinen viinipuu. Nämä kaikki kuvaukset kuvaavat Jeesuksen jumalallista luonnetta sitä, että Jeesus on Jumala. Jo tämä aloitus Minä olen. Se on Hebreassa vain Jumalalle mahdollinen lause. Minä olen. Ei vain niin, että hän on nyt, vain hän on aina ollut ja tulee aina olemaankin. Tässä Jeesus paljastaa olevansa Messias, Jumalan poika, Jumala, luoja. Ja Johannekselle tämä juuri on tärkeää raportoida tässä omassa evankelimissaan. Aika tärkeä jae tässä evankelimissa on jae, joka löytyy luvusta 20, jae 31, Johannes kirjoittaa näin. Mutta nämä on kirjoitettu, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimessään. Kaikkein tunnetuin jae Johanneksen evankelimista on tietysti tämä niin sanottu pienoisevankelmi, Johannes 3.16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainut syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Luin tämän Raamattu kansalle suomennoksen mukaan. Tämä jae on varmaan koko Uuden testamentin tunnetuin jae, rakastetuin jae. Ehkä koko Raamatun rakastetuin jae. Jos minun pitäisi valita Johanneksen evankelimista kaikkein hienoimpia kohtia, niin ehkä ne on just nämä kolme ensimmäistä lukua, koska tämä teksti on aivan huikeaa. Ehkä ei pitäisi... Evankelimia verrata toisiinsa, se ei ole ehkä asianmukaista. Hyvinhän usein Johanneksen evankelimia suositellaan, että ihminen, joka ei ole aikaisemmin raamattuun juurikaan perehtynyt, niin suositellaan, että hän lukisi ensimmäisenä Johanneksen evankelimi. Ei se on huono neuvo. Mä itse ehkä kuitenkin suosittelisin ekana lukemaan Markuksen evankelimia. Se on niin täynnä toimintaa ja se on tiivis esitys. Jeesuksen elämästä ja toiminnasta, ja ehkä se on kuitenkin helpoiten lähestyttävä kaikista evankeliumeista. Johannes on hyvin hyvä kuvaus Jeesuksen todellisesta merkityksestä ja varmaankin on nimenomaan edesauttamassa synnyttämässä uskoa Jeesukseen. Luukas toisaalta on hyvin määrätietoinen ja looginen historiallinen kuvaus Jeesuksen elämästä, joten Luukas on toki mulle hyvin rakas evankeliumi. Jos mun pitäisi mainita kuitenkin kaikkein suosituin evankelmi itselleni, niin mä tykkään ehkä eniten kuitenkin Matteuksen evankelmista, koska Matteus juurtaa sen Jeesuksen elämän niin vahvasti sinne Vanhan testamentin maailmaan. Ja mä taas tykkään tosi paljon Vanhasta testamentista. Lempikohtiani. Johanneksen evankelimissa on tämä Jeesuksen ja Nikodeemuksen öinen kohtaaminen, josta Johannes kertoo luvussa kolme. Fariseus Nikodeemus hiipi yöllä Jeesuksen luokse ja hän halusi keskustella Jeesuksen kanssa. Ja tässä Jeesus Sano Nikodemukselle muun muassa, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle: Jos joku ei synny verestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: Teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa missä tahtoo. Ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Näin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Tämän hieno kohtaaminen. Ja tää ehkä kuvaa mulle sitä, että Jeesuksen voi kohdata hyvin monella tavalla. Joku ehkä aloittaa näin varovaisesti, niin kuin Nikodemus hiipii yöllä niin, että kukaan muu ei huomaa. Ja kun Nikodemus tutustuu Jeesuksen, niin hänestä hän tulee Jeesuksen seuraaja. Hänet tapaamme myöhemminkin Uuden testamentin sivuilla. Joten kun säkin alat lukemaan raamattua, niin... Jos se on sulle entisestään outoa, niin voit raamattuun tutustua pikkuhiljaa. Ehkä varovaisesti aloita vaikkapa näistä evankeliumeista. Ja pikkuhiljaa, uskon niin, Jumala puhuu sulle tämän kirjoitetun sanan kautta. henki vaikuttaa raamatun sanojen kautta niin, että uskon, että löydät ihan jotain uutta hienoa omaa elämääsi. Johannekselle aika tärkeä termi ja sana, jota hän paljon käyttää, on usko. Itse asiassa Johanneksen löytyy 98 kertaa sana usko. Johannes pyrkii kasvattamaan ja rakentamaan uskoa Jeesukseen. Ja usko, uskollahan voidaan ajatella, että sillä on monta merkitystä. Usko, ehkä me usein ajatellaan, että se on... Niin kuin totena pitämistä, että jos uskomme Jeesukseen, niin uskomme, että hän on ollut olemassa. No, tämähän ei ole mikään kovinkaan suuri havainto. Historiankirjoitus todistaa, että Jeesus ilman muuta on ollut olemassa, joten pelkkä tämä totena pitäminen, Jeesuksen näkeminen historiallisena henkilönä, se ei sinänsä ole vielä mikään suuri Uskon osoitus. Usko, josta Johannes puhuu, on enemmänkin luottamusta. Se on luottamusta Jeesukseen. Luotamme Jeesukseen ja olemme hänelle kuuliaisia. Usko on toimimista sen pohjalta, minkä me sanomme olevan totta. Jeesus sanoo, seuraa minua. Ja silloin kun me seuraamme Jeesusta, me luotamme häneen, luotamme hänen sanoihinsa ja teemme, noudatamme hänen ohjeitaan. Eli seuraamme, kuljemme tietä Jeesuksen jalanjäljissä. Tähän uskoon liittyy myöskin jatkuvuus. Tämä usko Jeesukseen, johon meitä kehotetaan, ei tarkoita vaan sitä, että me jonakin elämämme hetkenä yhtäkkiä alamme uskoa ja uskomme hetkellisesti, vaan se on jatkuvaa toimintaa, se on jatkuvaa uskomista. Mun Yksi suosituimpia raamatun opettajia, David Poisson, joka hiljattain siirtyi kirkkauteen, niin hän painottaa sitä, että tässä Johanneksen evankeliumissa tämä usko, josta Johannes puhuu. Hän viittaa kreikan alkukielen kielioppiin, jossa tämä uskominen nimenomaan on jatkuvaa toimintaa. Eli se, mistä tuo Johannes 3.16kin puhui, eli tämä ettei yksikään, joka häneen uskoo, niin tämä uskominen David Bosonin painotuksen mukaan on nimenomaan sitä, että se on jatkuvaa uskomista. Eli se usko on tila, se ei ole vain yksittäinen tapahtuma tai askel vaan että uskominen on sitä, että me pysymme Kristuksessa, että me jatkamme seuraamista. David Boson tästä itse asiassa tästä pelkästä yhdestä jakeesta 3.16 kokonaisen kirjankin. Muistaakseni se on suomennettu, minulla on se itselläkin hyllyssä TV7 julkaisemana. Ja siinä nimenomaan David Bosonin idea on se, että tämä usko Jeesukseen tarkoittaa jatkuvaa Jeesuksen seuraamista. Et Jumala rakasti maailmaa Jeesuksessa joka toteutui silloin kun Jeesus kuoli ristillä meidän puolestamme. Mutta se uskominen johon meitä kehotetaan, niin se on jatkuvaa uskomista. Et me helposti ajatellaan että että se uskon tuloki on semmoinen hetkittäinen tapahtuma silloin ja silloin tulee uskoon. Mullakin on Henkilökohtainen kokemus, jolloin mä tulin uskoon, mutta se usko ei ole vaan se yksi hetki, jolloin päätin lähteä seuraamaan Jeesusta, vaan se usko on sitä, että me pysymme Jeesuksen seuraajina. Tämä kristityn kilvoittelu se on jatkuvaa Jeesuksen seuraamista, hänen perässään kulkemista, pyhityselämää, jossa me joudumme koko ajan tarkkailemaan itseämme ja vaellustamme. Jotta me pysymme Kristuksessa. Ja tässä kamppailussa, joka meidän kristillinen vaelluksemme on, niin siinähän juuri raamattu on tärkeä lamppu, joka ohjaa meitä eteenpäin tällä kaidalla tiellä. Ja antaa meille valoa tähän meidän vaellukseen. Joten, voi miten upea evankelmi on Johanneksen kirjoittama evankelmi. Se on Upea kuvaus Jeesuksen luonteesta, hänen elämästään ja hänen jumalallisesta luonteestaan. Miten hienoa on seurata tällaista Jeesusta. Luetaan Johanneksen evankeliumia ja annetaan Johanneksen evankelimin puhua meille. Annetaan pyhän hengen vaikuttaa meidän vaellukseemme, ohjata meitä kohti Ihan kaikista elämää. Herran atala, Herramme tulo, Herran Jeesuksen arvo, olkoon teidän kanssa.